0: nossa tarde de estudos, vamos estudar o livro missionários da luz do nosso querido irmão André Luiz psicografia do Chico, dando continuidade à aula passada, que os nossos ouvintes também recebam as vibrações de amor do nosso CEAP, o evangelho para nossa harmonização é o capítulo 4 Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Laços de família, fortalecidos pela reencarnação, e rompidos pela unicidade da existência. Item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados É o princípio oposto que os destrói No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias Unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram A encarnação só os separa momentaneamente visto que após retornarem à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes também seguem juntos na mesma encarnação, em que são reunidos na mesma família, ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, não. Mesmo assim não deixam de estar unidos pelo pensamento Os que estão livres se interessam pelos que estão cativos Ou seja, encarnados Os mais avançados procuram fazer progredir os atrasados Após cada existência terão dado mais um passo no caminho da perfeição Cada vez menos ligados à matéria Sua afeição é mais viva Por isso mesmo mais depurada Pois não é mais perturbada pelo egoísmo, nem pelas paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum dano atinja sua mútua afeição. Bonita nessa página, né? Os laços de família. A gente, às vezes, está separado momentaneamente por amores que a gente nem imagina, que está do outro lado nos ajudando. E a separação é momentânea Porque todos nós fazemos parte de uma família espiritual E temos também aqueles que nos acompanham Muitas vezes as uniões é, bem feitas São espíritos da mesma família E quando retorna uma pátria espiritual Também essa separação é momentânea Daqui a pouco a gente se une, todo mundo Na verdade quem está morto somos nós Nós é que estamos mortos preso nesse corpo. Que Jesus, então, nos ajude a ter paciência, a aguardar o momento certo que nos uniremos a esses que nós tanto amamos e que nos amam também. Pedimos a Jesus que nos inspire no estudo da tarde de hoje para melhor compreendermos a vida espiritual a vida além túmulo, vida dinâmica, viva, uma vida real, que então nosso irmão André nos inspire, André Luiz nos inspire, nos ajude nessa compreensão, pois foi ele, Senhor, que trouxe os apontamentos que estudaremos nesta tarde. Ainda rogamos ao altivo, aos nossos benfeitores que sustentam a casa de amor que nos abriga para tudo transcorrer conforme os desígnios superiores em clima de paz, de entendimento, de harmonia e de muito amor. Que seja então em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, em nome do amor de Deus e de Jesus que damos por iniciado, com a permissão do altivo, os estudos da tarde de hoje que assim seja então vamos lá missionários da luz nós paramos no capítulo 10 de, da materialização lembra? e nós não terminamos trouxemos muita coisa para o nosso estudo nós, nós paramos aqui é, o aparelho mediúnico... Acharam aí? O meu livro, a página é 145. Então, é o capítulo 10, a materialização. Estamos lá no final. Mais três páginas. Ih, é página para chuchu. Tem as quatro páginas, três, quatro páginas para o final. Vamos ver se a gente termina hoje. O aparelho mediúnico... Foi substituído... Oh, desculpa. <risos> o aparelho mediúnico foi submetido... Como é que você vai de, de substituir o aparelho mediúnico? Que é o médium, né? Submetido a magnéticas, operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo... E ações protoplásmicas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Então, o organismo do médium é analisado pelos espíritos, para que ele não tenha alguma, algum problema no momento do trabalho mediúnico. Mas isso não é só nas sessões de materialização. Nas sessões de trabalho é, mediúnico, da cura, da desobsessão, isso também é feito. A dona Ivone diz, no livro Memórias de um Suicida, que é, os voluntários para ajudar no trabalho a esses irmãos, eles foram, eles tiveram uma. uma uma inspeção médico rigorosíssima, tanto no organismo físico quanto no corpo espiritual, para aquele trabalho de ajuda. Eles nos ajudam muito pelo pouco que a gente faz. Nos ajudam muito. A gente não tem ideia. A gente não tem ideia. Então, estamos sentados aqui, algumas poucas pessoas... Estudando aqui o mundo espiritual Não sei quem está nos ouvindo, quantas pessoas nos ouvem Mas aqui somos poucos Há todo um preparo do ambiente para isso Toda uma, uma assembleia de espíritos desencarnados E toda uma preparação fluídica Para o estudo desta, desta noite, dessa tarde A gente nem sabe o que está acontecendo aqui nós encarnados, não tem uma menor ideia, e alguns desencarnados também não tem, também não sabem, então vamos lá, imagine uma sessão de materialização, como ele está dizendo, uma sessão de cura, uma sessão de atendimento a espírito suicida, a espírito sofredor, prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade. Nossa irmã Verônica explicou o meu amável orientador. Está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de vibrações no recinto, dois servidores aproximaram-se de Alencar e um deles explicou espantadíssimo. O senhor P aproxima-se, porém, em condições indesejáveis. O que aconteceu? Indagou o controlador seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhes o insulamento. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou encaminhando-se para a porta de entrada é muito grave Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo Alexandre convidou-me a observar o caso de mais perto em vista da estupefação que me tomava de assalto esclareceu agora você vê a pessoa vem para um trabalho milindroso desse e enche a cara de bebida alcoólica não era nem para ir não era para não beber ainda mais sendo ele e ele era trabalhador, senhor P né? essa semana na segunda-feira chegou uma pessoa aqui, trebada né? sentou lá atrás quase que tumultuou falou umas bobagens altas foi, foi, sábado. Foi, sábado. foi sábado aí o que, que os espíritos fazem? isola essa pessoa para não dar problemas maiores agora imagine numa doação de fluido o médium chegar para um ele está falando da materialização isso é grave porque vai contaminar o ectoplasma e pode trazer sérios prejuízos para o médium vocês imaginam também numa sala de cura aqui na nossa casa uma sala de cura a pessoa chega bêbada para dar o passe, aqui no passe no salão por isso nós estudamos, por isso fazemos o curso de orientação mediúnicas, conversamos sobre tudo isso. Por isso. Né? Vamos continuar aqui. É... Nesses fenômenos, André, os fatores morais constituem elementos decisivos de organização. Não estamos diante de mericanismos de menor esforço e se ante manifestações sagradas da vida em que não se pode prescindir dos elementos superiores e sintonia vibratória. Vou ler de novo esse parágrafo. Nesses fenômenos, André, os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Mas para qualquer trabalho mediúnico, os fatores morais são fundamentais. Como que um espírito sério vai se aproximar de pessoas debochadas para poder dar uma mensagem? Não tem sintonia? Não tem. Então, doutrina espírita, a gente trabalha a mediunidade com Jesus e exige muita seriedade. Muita seriedade no trabalho. E essa seriedade é acompanhada de vários fatores. Vários fatores. Levando o médium a grandes renúncias, dependendo do trabalho, o médium terá que renunciar a muita coisa no campo material. Não estamos diante de mecanismo de menor esforço, e sim ante manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores e da sintonia vibratória. Nesse instante, o senhor P transpõe a porta. Bem posto, evidenciando excelentes disposições, não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Mas aos Espíritos ninguém engana. Os Espíritos sabem do que nós fazemos das nossas intenções ele sabe ele veio bem bem posto, quer dizer, bem arrumado Eu estou com cara de que bebi hoje mas eu não bebi, eu não bebo mas se eu tivesse bebido eu estava com essa mesma cara é assim que ele estava vocês não iam ver, mas os espíritos veriam ele sabe Satisfazendo porém as determinações de Alencar Diversos operários dos serviços Cercaram-no à pressa Como enfermeiros Assim carregarem de doente grave Incapaz de guardar minha própria impressão indaguei: da gay O que ocorre afinal? Esse homem parece calmo E normal você um negocinho, né? Nem aparecia. Sim, elucidou Alexandre Benevolente. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Ó. Oh. Noutro no núcleo poderia ser tratado caridosamente, mas aqui atendendo-se à função especializada do recito, os princípios etílicos. Que exterioriza pelas narinas, boca e poros, são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. É, eu nunca fumei, então sinto cheiro de cigarro, longe, né, se fumar a gente que não está acostumado quantas vezes a pessoa ali vem para o passe de pur cura mas exala exala o cheiro do cigarro a pessoa acha que aí reclama do pulmão reclama da obsessão pede ajuda, mas não para de fumar aí você fala assim para ele como eu falei para o outro outro dia você tem que parar de fumar ele, como é que você sabe, eu estou sentindo o cheiro, está impregnada a tua roupa aqui, não estou sendo adivinho não, até porque eu não adivinho nada, está né? não, não... com cheiro brabo de cigarro, atrapalha, atrapalha o trabalho lá, tem que isolar essa pessoa, Recordei a função do álcool no organismo humano, mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve para que o instrutor me esclarecesse imediatamente. Você compreende que as dores mínimas de álcool, você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese, mas o excesso é tóxico, destruidor. As emanações de álcool de cana Ingerido pelo nosso irmão em doses altas São altamente nocivos aos delicados treinamentos de formação plástica Que serão agora conferidos ao nosso esforço Além de constituírem sério perigo As forças exteriorizadas do aparelho mediúnico então ele ia atrapalhar o ambiente, né, o trabalho, e ainda o médium que estava doando o ectoplasma. Que esse ectoplasma ele é, é colocado para fora, mas depois ele retorna para o médium. Imagine ele retornar todo contaminado. As pessoas não fazem ideia dessa complexidade toda. A mediunidade é uma coisa muito bonita de se estudar. E quanto mais a gente estuda, a gente vê que não sabe nada, porque ela é muito complexa. E ela é diferente em cada um de nós. É muito diferente. De fato, pouco a pouco se sentia, embora vagamente, o cheiro característico de fermentação alcoólica. Reparei, que o senhor P foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas a maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas em plena atividade de colmeia oh, isolaram fizeram isolamento nele prosseguiram os serviços normalmente entre os votos de êxito dos companheiros encarnados semi-confiantes a médium foi conduzida a pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida a ligeira oração. Via-se no momento que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entretanto, as vibrações mentais em conflito ativo, desservindo ao invés de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava mais elevada a percentagem de harmonia olha só o pensamento das pessoas desarmonizando o ambiente via-se no entanto que como acontecia em outras reuniões os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas estava pedindo coisa que não era para pedir naquele momento e o que, que isso fazia? as vibrações mentais e entrava em conflito uma com a outra, conflito ativo desservindo ao invés de auxiliar prestando um desserviço por isso que não dá para chamar todo mundo para uma reunião dessa, não dá para chamar qualquer pessoa para assistir uma reunião de desobsessão a claridade fraca e suave da luz vermelha que é substituir a forte lâmpada comum Notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. Ó, oh, chegam vendo tudo que a gente pensa, hein? Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena, sequiosa de revelação celeste. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu Enquanto uns exteriorizavam exigência Outros determinavam as criaturas desencarnadas Que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização Procurei contudo Coibir minhas impressões de desagrado porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, pais sábios em face de crianças queridas ao coração. A gente dá é trabalho para os espíritos, vocês não imaginam. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos a fim de constituírem material de cooperação. Enquanto Calimério, projetando seu sublime potencial de energias sobre a médium, operava-lhe o desdobramento que durou alguns minutos. Verônica e outras amigas amparavam uma jovem, parcialmente libertada, dos veículos físicos, mas algo confusa e inquieta ao lado do corpo, já mergulhado em profundo transe. Em seguida, notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa à maneira de um influxo abundante de neblina espessa e leitosa. Notando a perturbação vibratória do ambiente em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico, Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações, nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos Harmonicamente, através das emissões mentais É mais razoável que se abstenham da concentração por agora Diga-lhes que cantem ou façam música ou de outra natureza Procure distraí lhes a atenção deseducada Olha só como os, os, os trabalhadores, as pessoas que estão na assistência Estão atrapalhando com o pensamento deseducado Vai lá, manda eles cantar, manda eles cantarem. Aí o espírito vai falar no ouvido do médium que o ouve e ele vai mandar o pessoal fazer alguma coisa para concentrar a força. Está escuro, não está? Não está por causa dessas lâmpadas, né? Ele ficou um eco maior, não ficou? Quando fechou, né? Está tudo bem, vocês estão me entendendo? Estão tá, entendendo? Então vamos continuar. Alencar, porém, que se encontrava sob preocupações fortes diante das múltiplas obrigações que deveria desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição dele imediatamente. André, falou o meu orientador em tom grave e improvisemos a garganta ectoplasmica não podemos perder tempo e identificando-me a inexperiência acrescentou não precisa inquietar-se bastará ajudar-me na materialização das minúcias anatômicas do aparelho vocal estava aturdido mas o instrutor considerou a força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensíveis Às nossas criações mentais Logo após Alexandre tomou pequena quantidade Daqueles eflúvios leitosos Que se exteriorizavam particularmente Através da boca, narinas e ouvidos No aparelho mediúnico E como que se Guardasse nas mãos reduzidas, uma Reduzida quantidade De gesso fluido, fluido Começou a manipulá-lo Dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento. Aos poucos, vi formar-se sobre meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação, no íntimo do esqueleto cartilaginoso de fonação. No íntimo do esqueleto cartilaginoso, eu, desculpa aí, ó, aos poucos vi formar-se Sob meus olhos atônitos, um delicado aparelho de fonação, no íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais elásticas e completas na fenda glótica. E em seguida Alexandre experimentava emitir alguns sons, Movimentando a cartilagens aritenoides Formara-se ao influxo mental e sob a ação técnica do meu orientador Uma garganta irrepreensível Vamos ver onde ele vai botar essa garganta Com assombro verifiquei que através do pequeno aparelho improvisado E com a cooperação dos sons de vozes humanas Guardados nas salas nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Parecendo-me satisfeito com o êxito do seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial como quem utilizava um instrumento vocal humano. Olha só. Vamos parar aqui. A gente está vendo, nós estamos já na terceira semana, é o capítulo 10. Hoje a gente estuda as obras de André Luiz, ô Márcia. A Ivone é quinta-feira. É. Teve um que veio aqui domingo e ficou aí sem o um livro, olhando para mim sério. Quando acabou o estudo, é, eu, nós emendamos aqui o Evangelho. Aí ele foi reclamar com a, com a Adilane. Mas hoje não é o estudo do livro dos Espíritos? O Newton, o que, é que houve com o Newton? Aí a Adilane falou assim, não, hoje é o livro memória de um suicida hoje é domingo ele, puxa, eu pensando que era segunda-feira deixei a minha mulher lá, com ela vai ficar preocupada comigo voltou para casa correndo assistiu a aula toda só se deu conta que era domingo quando acabou a aula então, às vezes a gente anda distraído mesmo né? mas ele, a gente viu a complexidade desse trabalho de materialização nós estamos dando sobre a materialização a complexidade como nós aprendemos aqui e o, o Alexandre fez a garganta com o ectoplasma do médium e as pessoas o ouviam ele começou a falar e os encarnados o ouviam através daquela garganta o que eu quero acrescentar que o altivo ele era médium psicofônico e os espíritos fizeram uma garganta fluídica e colocaram nele para facilitar a comunicação e ele é muito sensível ele sentiu, ele viu ele viu e sentiu a garganta aqui, fluídica ele disse que estava no espelho foi acordou, foi para o espelho e ficou botando o dedo né, para perceber melhor, sentir a garganta aí o espírito foi para perto dele e falou assim, olha só deu um trabalho danado botar essa garganta aí agora você de brincadeira vai tirar do lugar estragar o nosso trabalho ele disse que nunca mais botou o dedo ali então eles fazem sim é, recursos que a gente não tem ideia o altivo via, a gente não via o que nós dissemos aqui, mediunidade quanto mais você estuda, menos você entende porque tem as suas peculiaridades dependendo de cada um de nós o altivo dava comunicação lá, o doutor Erma falava como eu estou falando aqui meus irmãos e tal tinha dito que o doutor Erma tinha um sotaque alemão arrastado pesado aí eu falei, altivo por que, que o doutor Hermann às vezes fala o português, tranquilo, limpo, às vezes fala o alemão? Aí ele falou, oh, isso aí depende. Às vezes ele chega por trás, ele me abraça, que me envolve é a incorporação. Que eu digo para ele, doutor Erma, nem eu estou entendendo o senhor, se afasta um pouquinho. Que nem eu estou compreendendo o que o senhor está falando. Aí sai aquele alemão carregado. Às vezes o Espírito pegava na garganta dele, ele se mexia, ele coçava o nariz, ele... aí eu passei a observar, eu sentava na frente o altivo, que toda semana ele tinha a comunicação do plano espiritual. Às vezes ele estava bem concentrado, às vezes ele se coçava, ele se mexia, o Espírito pegou a garganta dele. Às vezes ele disse, o Espírito vem pela frente, mete a mão na minha cabeça, e ali ele dedilha e eu vou falando. Você não vê isso aí no livro dos médiuns O que mete a mão na cabeça Pela frente dele E ali ele vai E ia falando, dando comunicação Então cada médium Tem a sua mediunidade A sua peculiaridade A Dona Ivone, a mediunidade da Dona Ivone A gente está estudando Aquele capítulo lá da, da, Do médium é, Que escreve, né, como é que chama Romancista então tem, tem que ter várias características médio para ser romancista. Então ela disse, uns escrevem porque ouvem, outros escrevem através da psicografia, outros escrevem incorporando, outros escrevem através da intuição, outros escrevem porque sonham e acordam, escrevem, outros escrevem, é, como eu escrevo, ela dizendo, pela mediunidade cataléptica Não é comum A mediunidade cataléptica Ela entrava em estado de catalepsia O corpo ficava ali Como morto, quase morto E ela via todas as cenas E na hora de escrever Ela mesmo fala na obra aí Teve livro que ela usou a, O desdobramento Ela via E era usado ali A, a psicografia com a lembrança do que ela viu às vezes ela escrevia ela, ela lembrava e o espírito ia mostrando todas as cenas para ela escrever então olha que coisa fantástica que coisa fantástica então você admira muito isso eu, eu, eu não tenho mediunidade ostensiva nunca tive, não tenho é, Para mim é, uma, é de uma grandeza é, de, é, é, tão, é tão interessante você estudar Nós que gostamos da mediunidade Da doutrina espírita É muito interessante Porque cada um é cada um Você vê num trabalho mediúnico Cada médium se expressa de uma maneira diferente E o mesmo médium no mesmo trabalho é, Se manifesta de maneira diferente Às vezes incorpora às vezes é intuição Às vezes é psicofonia Então tem centro, por exemplo León Denis dizia médio de incorporação Assim eram designados médios Para o trabalho mediúnico De socorro aos espíritos Ali no SEMA Médio psicofônico Mas, Na verdade nem todos são psicofônicos Nem de, nem de, de incorporação Às vezes tem intuição ah, No trabalho passado A conceição é, eu não dormi bem, eu não dormi direito eu tive, não vinha dormindo, tomei remédio para dormir e não vim bem para o trabalho, hoje eu não me incorporei, eu percebi o espírito do lado oh, então naquele é, é, é outros escutam outros vão no local lá onde o espírito estava vê a cena e vai falando é interessante é muito interessante até porque é o transe, ele é diferente em cada um dos médios, em grau diferente. antes da manifestação tem o transe. O transe é o afastamento do perispírito do corpo físico. Uns se afastam muito, outros se afastam um pouquinho, estão muito juntinhos. Outros saem, se quer de fora vendo. Se quer de fora. Está o espírito lá, está vendo tudo que está acontecendo. Quando volta, lembra um pouquinho. Ele não lembra de tudo e fica vendo. O altivo deixava o, o doutor Herma ali no corpo dele e havia as salas lá o trabalho. Depois ele sabia de tudo. Falei, Como é que esse camarada sabe de tudo? O que aconteceu dentro da sala? Se ele estava num corredor atendendo. Então olha a ligação com o espírito, a sintonia com o espírito, a afinidade com o espírito. Deixava o corpo dele lá e ia trabalhar. Eu abri um pouquinho aqui, na verdade a gente está estudando a materialização, mas a gente sempre traz para, para os nossos trabalhos cotidianos, porque aqui também a gente não tem a materialização de espírito. Mas vamos lá. Surpreendido, estamos aqui, né? Reconheci que a médium era... O centro de todos os trabalhos Cordões tenuíssimos Ligavam na A forma do controlador E quando tocávamos levemente A organização mediúnica O amigo corporificado Demonstrava Evidentes sinais de preocupação O mesmo acontecendo A jovem médium Que Médium em relação a Alencar os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado repercutiam desagradavelmente no organismo do intermediário. Olha, né? mais ainda, cada vez mais complexo o trabalho. Então o espírito se materializou. Quando os próprios espíritos tocavam ali naqueles aqueles laços que ligavam o médium ao espírito, que corporificava o, o espírito se ressentia ficava preocupado e quando alguém ia tocar no espírito o médium se preocupava o médium se ressentia se sentia de an, em ambos os casos preocupado então tem que ter uma confiança extrema no condutor dessa tarefa como ele disse aqui é um espírito superior que conduz. Os trabalhadores estão ali mais direto, não. Mas o coordenador do trabalho tem que ser um espírito bom, um espírito elevado. Tem que ter elevação para fazer isso. Vocês estão vendo que não é assim. Ah, vamos fazer materialização? Você doa o fluido? Doa o ectoplasma? Não. Não é assim. A gente viu aí a fotografia do Peixotinho, né? Semana passada. É feito um algodão doce que sai. Irmão Alencar, que é um espírito desencarnado, lá um nos trabalhadores, entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres, extasiados. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre ele e os assistentes que me impressionavam o coração. E sim a beleza do fato, a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano. Quanto à fé religiosa, à filosofia confortadora, à imor imortalidade e à ciência enobrecida a serviço da razão iluminada. Quanto esforço os espíritos fazem para comprovar a existência do mundo espiritual? Para mostrar para a gente que a vida continua. Como dissemos no início, a vida espiritual é real. É um mundo vibrátil, vibrante, real. Não é fumacinha, não é uma coisa fugidia. Eles trabalham muito. Como dissemos, quem está morto somos nós. Os mortos somos nós. Que morremos para a vida, para a liberdade. Tem um monte de mortos aqui. É isso? Hã? É, é isso mesmo Você está vendo os mortos? Eu não É, né Então vamos lá É, né É, né isso mesmo Vamos lá Perplexo Eu purei muito Alexandre aproximou-se de mim e considerou Repare na grandeza do acontecimento O médium desempenha o papel de entidade maternal Enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério Permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico Todas as formas que se materializam Serão filhas provisórias da força plástica da intermediária o amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios no momento são nascido, nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, o mais elevado diretor desta reunião. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro repentinamente corporificado esfacelarão a médium acarretando consequências funestas e imprevisíveis olha o quanto cuidado tem que ter principalmente para o médium que pode vir até morrer contaminando aquele fluido aquela energia, o ectoplasma ecto para fora plasma, energia Ectoplasma, energia para fora. O Chico tinha. É, ectoplasma, trabalho para materialização. Aquela fotografia que a gente mostrou aqui, ele estava com um peixotinho, né? Mas os espíritos, os guias dele chamaram a atenção dele. Ó, você vai se desgastar aí com isso aí, mas seu trabalho não é esse, não. Né? Porque desgasta muito. Tudo bem até aí? alguma pergunta? quando o assunto é muito complexo né? a gente não tem nem o que perguntar a gente está aprendendo né? perplexo ante o fenômeno indaguei mas esta força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados da terra então quem tem ectoplasma são alguns poucos privilegiados? essa foi a pergunta do André Luiz não, replicou Alexandre. Todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade. Todos têm. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Você sabe que este domínio existe santificações. Desculpa. Você sabe que este domínio existe santificação. O homem não abusará no setor do progresso espiritual como vem fazendo nas linhas de evolução material, onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Meu amigo, neste campo de realizações sublimes a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade, a má fé, permanecem Incapacitadas por si próprias Traçando fronteiras de limitação para si mesmas Impressionado Com as maravilhas sobre meus olhos Notei que o apelo de Alencar E com o concurso generoso de Calimério Materializaram-se mãos e flores A maneira de mensagens afetuosas Para os assistentes da reunião Reinava grande alegria entre todos Com exceção do senhor P que revelava intraduzível mal-estar sob controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizavam a nociva influência. O senhor P, ou oh, Márcia, ele entrou lá alcoolizado no trabalho. E quando ele entrou, ele não tinha chegado ainda, veio o um mensageiro, o oh, senhor P está alcoolizado. Isso é muito grave, né? Aí neutralizaram alguns espíritos Foram em encontro dele E neutralizaram Para que ele não prejudicasse o trabalho E prejudicaria muito Missionários isso. As pelo... Sim, isso foi no capítulo anterior Quando foi na, na, no, ventre, no ventre E o outro Na parte sexual é, a gente estudou há três semanas atrás né a gente estudou aqui o nosso lar acabou, estudamos os mensageiros estamos nos missionários quando terminar vamos para o próximo até acabar, quando acabar a gente volta depois do missionário na sequência é, obreiros da vida eterna obreiros depois no Mundo Maior. Um livro que eu gosto, é tem a Libertação e depois Entre a Terra e o Céu. Que livro bom para a gente entender reencarnação. Livro bom. Mas vamos lá. Ah, o Missionários é para o médium. O médium tem que estar sempre lendo. Ó, quantidade de médium aqui. Espero que os outros estejam de casa ouvindo, pelo menos. E... Depois. Tarde, depois. Onde é que nós estamos? Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminar os trabalhos da noite cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico. Meu coração transbordava de contentamento e esperança. Todavia era forçoso confessar que para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Semelhavam-se a crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas de consagração ao serviço divino. Franca, francamente estava desapontado. Tanto os emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir A causa da verdade e do bem. Ó, oh, que coisa, né? Tanto trabalho para os encarnados que estavam ali. Ainda chega um alcoolizado ficar como criança ali com um espetáculo de materialização. Ih, se materializou o fulano, que espírito é esse? A curiosidade, né? Pois é. Então, a gente vai sempre aprendendo. Tudo isso. É para aprender, e a gente ouve ainda hoje pessoas dizerem assim quando você fala para alguém fique em paz, a vida continua, aí eles dizem assim uma frase comum, ninguém veio de lá para falar nada pô, mas isso é de uma estupidez tão grande como? tem tanta coisa escrita tem tanto trabalho escrito, tanto trabalho feito trabalho de materialização o aquele cientista, William Crookes, coloquem no. busquem aí na. Está terminando, está na última página do capítulo 10. Está é, tá na última página já. Então, é tanta pesquisa feita, a gente falou do Peixotinho, mas a gente tem William Crooks com o espírito de. Kate King se materializando, a médium Florence Cook, é, trabalho interessantíssimos, os três anos, Hã? Três anos direto. É. William Crookes foi um grande cientista e foi quem descobriu o raio, o quarto estado da matéria, o estado irradiante, os raios catodos, é, que deu o desenvolvimento do raio-x, ele foi muito importante na sua época, tão importante quanto Isaac Newton na sua. E o, o governo, foi o governo, com essa história de manifestação de mesa dançando para ler para cá, na Inglaterra isso na Inglaterra, foi em toda a Europa, foi no mundo inteiro, né? Chamou William Crookes para ele. É, desmentir aquilo, como ele era um homem sério, ele tudo bem, mas eu tenho que pesquisar, né? ele confirma todo o fenômeno, então tem homens de ciências, tem muitos pesquisadores na Itália, César Lombroso, na, na França tem um montão, na Alemanha, né? o Akzakov, Alexandre Akzakov, enfim, tem um montão de pesquisadores que agora não tem mais por que a gente ficar fazendo esses, essas experiências. Tem por que a gente fazer essa cadeira levantar e baixar? A cadeira da resposta? Não tem mais porquê. Né? Vamos terminando aqui. Expus minha opinião ao devotado instrutor. Mas Alexandre respondeu tranquilo. E Jesus. Tá? Porque O André Luiz falou né? Um trabalho tão grande para meia dúzia de pessoas E não alcançaram com profundidade Isso Aí Alexandre respondeu para ele né? E Jesus, considera você Que ele tenha trabalhado somente Para os galileus Que o não compreendiam Julga que tenha ensinado Tão só no templo de Jerusalém Não meu amigo Convença-se De que todos os nossos atos no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá seu tempo. Nada se perde. Oh, nós estamos estudando hoje, né? nós estamos usufruindo de toda essa experiência. Como foi boa as primeiras aulas, né? a primeira parte do livro. Agora está na parte conclusiva. Nós aprendemos muito. E sorrindo, rematou, depois de longa pausa, é verdade que você no mundo foi médico, sempre interessado em ver o resultado de seu trabalho, mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há algumas milhares de anos estão começando a produzir maravilhosa no solo da Terra interessante né e a gente termina esse capítulo aqui hum? as pesquisas que fazem né? que a geologia vem fazendo tanta pesquisa nas múmias eh, os segredos para o embalsamento para um vendo a história né? estudando a história daquele, desse povo antigo né? como eles trabalhavam, como eles pensavam os escritos, seus hábitos a gente só vai conhecer o nosso presente se a gente saber do passado para a gente se preparar para o futuro bom vamos parar por aqui semana que vem a gente continua no capítulo 11 intercessão porque esse capítulo é muito bom, não vale a pena eu pegar aqui 20 minutos e parar nós pegamos uma hora de estudo agora já também é grande, é. Mas a gente começa semana que vem. Todos os capítulos aqui são enormes. O 11 é bem grande. Alguma pergunta? Vamos fazer a nossa prece, então. Aí tem um intervalinho para o nosso café. Aqui nós vamos continuar estudando. Aqui vai ser o comp, né? aqui vai ser o comp e o livro dos espíritos lá em cima eu vou trazer uma aula do altivo pra gente amigo André Luiz muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu esforço pelo aprendizado que nos proporcionaste Obrigado aos guias desta casa que nos permitiram esse estudo, o apoio, o carinho, a proteção que temos em todos os trabalhos realizados nessa casa de amor. Obrigado a Jesus. Obrigado a Deus, nosso Pai. Então, a nossa gratidão ao altivo e à coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor e este trabalho. Que seja, portanto, em nome do amor, do nosso amor. Que seja em nome do nosso querido André Luiz, dos guias que dirigem essa casa, em nome do amor do Cristo Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.